0: Ви слухаєте спільний проект Радіо Крим Реалии та першого каналу українського радіо. Крим Реалии. 20 хвилин про головні події на Півострові. Вітаю з вами Катерина Некреча і Крим Реалии. у цьому випуску ви дізнаєтесь про таке.
1: Кільки воды в крымских водосховищах? Для всех водохранилищ, лучше зеркала, меньше, чем год назад.
0: Та з якою метою Россия проводит
1: реконструкции у Крыму? Это засвичит свою роль господаря.
0: У кранах жителів Сімферополя знов з'явилася гаряча вода. Її не було, нагадаю, із серпня минулого року. Кримські чиновники попередили про можливі аварії та прориви на мережах водопостачання після запуску системи. І окремо додали, що на початку вода може бути зовсім не тієї якості, на яку очікують місцеві жителі. Директор підприємства «Вода Криму» Володимир Баженов розповів в передачі Весті Крим», що порадувати місцевих жителів вдалося завдяки накопиченню води води в водосховищах, звекрых живущая Симфорополь.
1: Считали, что нам ничего не мешает необходимую часть воды передать Крым тепло энерго, для того, чтобы они восстановили горячее водоснабжение. Когда пойдет горячая вода, все перетерпят первые 30 минут, какого она качества. Я лично обрадуюсь.
0: Кроте активист из Симферополя Алексей Ефремов каже, а ані ані не он, а его знакомые не пометят измен, бо после отключения горячей воды, они решили проблему własными силами.
1: Настолько а, привычки новые появляются в связи с этими а, всеми изменениями, скажем так, в жизни в обычной, что а люди привыкают жить без горячей воды. И для них после этого, ну хорошо, ну ладно, далее. Потом на следующий, ну, ладно, отключили. Люди привыкают как-то обходиться другими способами, там нагревать, не знаю, там на газу или еще чем-то. Все мои знакомые, друзья и родственники уже перешли на бойлеры. И кому нужна централизованная водоснабжение, мне трудно сказать. Но, конечно, это большой процент людей, и я надеюсь, что до них она зайдет
0: Графики подачи холодной воды в Симферополе не скасовываются. Без мин остается ситуация и на южном березе Крыма. Там воду выключали на ніч. 29 квітня російська керівниця Ялти Яніна Павленко дала обіцянку, що обмеження подачі води в місті перестануть діяти з 1 травня до 1 жовтня. Мовляв, водосховища отримали достатній обсяг води після зимових і весняних опадів, але вже наступного дня підконтрольний на Росії глава Криму Сергій Аксьонов заявив наступне, що воду в Ялті і надалі надаватимуть 6 ранку до опівночі, а цілодобовий режим буде введений лише з 1 липня. Крим Крымский гідромідцентр повідомив, що дощі та сніг наповнили кримські водосховища у квітні. Однак спеціалісти геоінформаційних систем Світового центру данных з геоінформатики та сталого розвитку Сергій Гапон пропонує згадати, як складалася ситуація в кримських водоймищах на початку травня минулого року.
1: Если сравнивать большинство водохранилищ з 2020 годом, то все же практически для всех водохранилищ площадь зеркала все еще меньше, чем год назад, то вот для таких водохранилищ, как Білогорське, нынешняя площадь превышает площадь 2020 года. Это обусловлено тем, что э, неравномерно выпадали атмосферные отсотки по полуострову и тех часті гор, де снебі накопилось больше, трассі шло найболі интенсивно.
0: Сергій Аксіонов заявив, що запаси води дозволяють кримчанам не турбуватися як мінімум до кінця року, і висловив сподівання, що погода також сприятиме цьому. Чи дощитиме в Криму влітку? Відповідь є у завідуючий відділом кліматичних досліджень метеорологічного наукового дослідного інститу національної академії наук України Вазіри Мартазінової. Вот мы посчитали, прогноз, что мы увидели. Май месяц где-то к концу первой декады, возможно, такие приличные осадки. Затем получается в конце месяца незначительные осадки в мае, июнь получается с осадками. Но ну, с осадками опять в пределах первой половины месяца. Вторая половина месяца незначительные осадки, и в конце месяца практически нет осадков. Июля не будет баловать особенно осадками. Что касается по отношению к предыдущему году, да, то осадка в принципе в май, июнь, июль будет больше осадков. Но уже со второй половины июля мы будем переходить по на август, который был таким на початку травня в окупований Крим з робочим візитом приїхав російський віце-прем'єр Марат Хуснулін. Він анонсував старт робіт збуріння свердловин для вдобування технічної води, оглянув будівництво Баштерек-Зузького водоводу в Сімферопольському районі та запевнив, що півострів забезпечений водою на найближчі роки. На вирішення проблем із водопостачанням Росія витрачає чимало. Тільки в квітні в Криму і в Севастополі додатково виділи на це більш ніж три мільярд Рублів. Проте остаточної відповіді, як же забезпечити Крим прісною водою, в Кремлі досі не мають. Важливо, що моніторингова місія ООН в Україні наполягає. Вирішення кризи з водою у Криму повністю лягає на плечі країни-окупанта. Ви слухаєте Крим Реалії. Полная реставрация. Вот что ожидает на Ливадийский палац и парк Ялті часом. Про це Криму Аріна в Ялте ближайшим Про это рассказала российская министр культуры Крыма Арина Новосельская в эфире Крымского телеканалу Милет. В планах в ближайшем, самом ближайшем будущем полная реставрация Ливадийского дворца, Свитского корпуса и корпуса оборона Фредерикса, Ну то есть все, что есть в Ливадийском дворце, и реконструкция парка. Это огромная территория. Парк нужно оздоровить, его нужно сделать красивым, доступным, нужно сделать различные зоны, нужно полностью решить вопрос с водой, ну и так далее, с инженерными коммуникациями. Вже в лютому в бюджеті окупованого Криму знайшли 7 мільйонів рублів на проєкт реконструкції парку поруч із палацом. Його мають завершити до червня, а повну реконструкцію і палацу, і парку обіцяють закінчити у 2024 році. Лівадійський парк був закладений ще у 19-му сторіччі і є пам'яткою садово-паркового мистецтва. Лівадійський палац був літньою резиденцією російських імператорів, а у 1945 році саме там відбулася історія на зустріч Йосипа Сталіна, Франкліна Рузвельта та Уінстона Черчилля. Нині це пам'ятник національного значення України. Реконструювати планують і інший парк – Масандрівський, що був закладений в першій половині 19 століття. Журналіст з Ялти Сергій Сардико впевнений, що в роботах на території Лівадійського палацу сенс є, а от Масандрівський парк нині в задовільному стані.
1: Я был там вчера, прошелся по царской тропе. Конечно, надо убирать заборы, которые возникли в украинское время. Многие деформации, которые были связаны с незаконной застройкой парковых территорий и зеленых зон, были сделаны именно в украинское время. 7 лет. К сожалению, российские власти очень медленно с этим разбираются. Масанровская территория, я был там неделю назад, она в хорошем состоянии. Немножко, конечно, там где-то балюстраду подновить, где-то что-то. Но это как бы уже мелочи. А Общем, по-моему, там капитальный ремонт не нужен.
0: На реставрацію і реконструкцію об'єктів культурної спадщини минулого та поточного року російська влада Криму запланувала 4 мільярди рублів. Половина цих грошей має піти на реставрацію об'єктів Ханського палацу в Бахчисараї. Саме Хан-Сарай став прикладом того, як під виглядом реконструкції пам'ятки культури можуть просто знищуватися. Пам'ятки кажуть про це деякі українські фахівці в сфері охорони культурної спадщини і кримські активісти, які оцінюють цю реконструкцію як Варварську. А Міністерство культури України стверджує, що через реставраційні роботи, що проводить Росія, існує загроза руйнування головного корпусу Ханського палацу. Юрист Transparency International «Росія» Григорій Машанов називає дві головні проблеми у сфері реставрації – це корупція та брак кваліфікованих кадрів.
1: Сметы роздуваються, В роботи, даже при роздутих сметах, умудряются выполнять некачественно потому что тому що не хватает спеціалістів, хоча... Понятно, что дисталлюировать объекты культурные можно только с лицензиями культуры, причем рабочие должны иметь какую-то ну, минимальную хотя бы подготовку, там, хотя бы прорабы должны быть квалифицированными ну и специалистов не хватает, конечно же, ну и воровство, и завышение смет. В общем, такие проблемы, на самом деле, типичные, если мы говорим про коррупцию для стройки, но, конечно, реставрация накладывает свою специфику, и даже вопрос, если бы, честно, проводили тендеры, насколько хорошо вы выполнили бы работу, это тоже большой вопрос. В общем, проблем действительно хватает, и вот и деньги, даже большие деньги, которые выделяются на реставрацию в последние годы, они вот не помогают их решить,
0: к сожалению. Одна з компаній, що займалася реставрацією Ханського палацу – це фірма «Меандр» з Санкт-Петербурга. Свого часу вона отримала підряди на реставрацію і реконструкцію цілого переліку об'єктів в Криму, наприклад, Воронцовського палацу, Валупці і Гіноїської фортеці в Судаку. А у вересні минулого року гендиректорку «Меандра» Олену Завацьку і власника компанії Євгена Ярмуша помістили під варту. Вони стали фігурантами кримінальної справи про розкрадання під час робіт з реконструкції Консерваторії. І вже у лютому цього року підконтрольне Росії Міністерство культури Криму звернулося до суду з позовом про стягнення з понад 18 мільйонів рублів за наслідки реставрації Воронцовського палацу. Співробітник Інституту національної пам'яті України Максим Майоров переконаний, що для російської влади ідеологічно важливо проводити масштабні реконструкції на півострові.
1: Я для себе можу виділити кілька таких причин, чому е, здійснюється втручання в сферу культурної спадщини таким способом. Ну, по-перше, звичайно, це там засвідчити свою роль господаря, так е, показати, що відмені це їхнє, і вони мають право робити з тим, що захочуть. Друга причина, ну власне, вона пов'язана з першою. Це продемонструвати, засвідчити таку, фінансову могутність, опіку. Російська пропаганда вона постійно підкреслює і трубить, що при Україні був занепад, нічого не робилося, гроші не вкладалися. А тут, мовляв, почався розквіт, відновлення, покращення.
0: Минулого року в ЮНЕСКО заявили про погіршення ситуації в окупованому Криму, в тому числі в питаннях захисту культурної спадщини. Нагадаємо, що заповідник Херсоне таврійський включений до списку Всесвітньої спадщини в ЮНЕСКО. А кандидатами на внесення в цей список є Геноїцька фортеця в Судаку, Кримська астрофізична обсерваторія, Мангуб-Калє, Ескі-Кермен, чуфут і Ханський палац у Бахчисарає.
1: Далі у програмі. Як відреагують Сполучені Штати в разі нової агресії Росії? Ми налаштовані рішуче щодо того, що будуть наслідки.
0: Та чому шоумен Сергій Притула регулярно знімає блоги про Крим?
1: Почалось все з Криму.
0: Важливо відновити кордони, територіальну цілісність і суверенітет України в рамках її законних меж. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкін. Цього тижня він перебував з візитом в Україні, де зустрівся з представниками української влади і громадськості. Під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським сторони обговорили у тому числі і питання анексованого Криму. Про це розповів сам Зеленський. Этот год фундаментальный для украинцев, в год независимости, в год 30 летия независимости, э, в рамках которого и будет
1: важлива наша кримская платформа, э, первый майданчик про э, допомогу Криму, про деокупацию нашего півострова. Ми, ми, я запросил президента США и э, вице-президента,
0: у прес-службі МЗС України заявили, що Блинкен підтвердив готовність США долучитися до української ініціативи Кримської платформи і взяти участь в її установчому саміті. Також держсекретар США вказав на необхідність прагнути до дипломатії у вирішенні конфлікту на Сході України. Але, на його думку, з боку Росії немає аналогічних прагнень ні щодо Донбасу, ні стосовно Криму. Наприкінці квітня Європарламент ухвалив резолюцію, яка в разі збройного вторгнення Росії на територію України Україне передбачає виключення першої платіжної системи СWIфт, припинення імпорту нафти і газу з Росії до Євросоюзу, а також заморожування всіх європейських активів близьких до російської влади, олігархів та їхніх семей. Кируючий партнер національної антикризової групи тарас Загородній вважає, що перераховані в ці резолюції заходи є дієвами.
1: Резолюция Европарламента это все-таки является рекомендацией. Да? Но меня, честно говоря, позиция европейцев приятно удивила, потому что они всегда занимали в отношении России более конформистскую позицию по многим причинам. Поэтому я удивился, потому что был артикулирован вообще этот вопрос, а санкции, о которых шла речь там СВИФТ и эмбарго на поставки нефти и газа, это вот как раз иголка в яйце, а на вудке. В mm.
0: А от що відповів на питання, чи розглядають США можливість відключення Росії від системи SWIFT, в ексклюзивному інтерв'ю українській редакції Радіо Свобода держсекретар США Ентоні Блінкін. Hypothetical...
1: Не хочу говорити про якісь гіпотетичні кроки, які ми можемо зробити в майбутньому. Скажу ось що, коли йдеться про те, щоб стримати агресію, чи про те, щоб відповісти, Ми розглянемо будь-який розумний варіант. Ми налаштовані рішуче щодо того, що будуть наслідки у різних сферах. Але скажу ще таке, це важливо. Ми воліли б мати більш стабільні і передбачувані відносини з Росією. Президент Байден ясно про це сказав президенту Путіну. Але не менш важливо, і щодо цього ми теж були доволі конкретні, якщо Росія продовжує робити необдумані, агресивні кроки чи то щодо України, чи щодо інших наших партнерів, ми відповімо.
0: Також Блінкін запевнив, що Сполучені Штати спільно з багатьма країнами світу працюють над проблемою визволення з російських в'язниць, кримчан і інших українців, яких Україна вважає політв'язнями. Докладніше про ці та інші події ви можете прочитати на сайті «Кримреалії». Український шоумен, волонтер, блогер і колишній кандидат в мери Києва Сергій Притула робить на своєму ютуб-каналі огляд подій у Криму. Чому він приділяє Криму таку особливу увагу, що для нього означає півострів, що він думає про розмови навколо постачання Дніпровської води до Криму, про це все сам блогер Сергій Притула розповів в інтерв'ю радіо Кримреалії. В лютому цього року Сергій Притула виклав у своєму ютуб-каналі блог про події в Криму – І пообіцяв, що тепер робитиме регулярні огляди того, що відбувається на окупованому півострові. От як сам він пояснює, чому прийшов до такого рішення.
1: Це дуже сильно бентежить, що Крим поступово з роками відійшов з пріоритетних напрямків обговорення і в суспільстві, і в українському політикумі. Тому що ця історія, коли е, замовчування проблеми не вирішує її. Про Крим потрібно говорити, і про Крим потрібно е, висвітлювати інформацію, те, що відбувається на півострові, для того, щоб українці були е, усвідомлені в, в стані справ для того щоб розуміли що чин там окупаційна влада для того щоб розуміли чого можливо від них чекати завтра і так я прийняв це рішення поза як мені дуже хотілося б щоб тема Криму не зникала з інформаційних потоків зважаючи на те що в мене дійсно там, непогано кількісно представлений свій YouTubeка канал там під 300 тисяч підписників я не бачу чому я би не повинен це робити тобто звичайно в Кожного дня в українському суспільстві обговорюється питання війни на Донбасі, але, друзі, почалося все з Криму.
0: Проблема з водою у Криму загострюється з кожним роком. Минулої осені в кількох кримських регіонах вели графіки подачі води. А не так давно колишній прем'єр Криму, а нині радник голови Офісу президента України Сергій Куніцин висловив особисту думку, що якщо президент сусідньої Росії Володимир Путін офіційно попросить керівництво України продавати воду в Крим, то Київ міг би розглянути такий варіант. На думку Сергія Притули, коли наближені до влади політики роблять гучні заяви про можливість Ливість подачі Дніпровської води на півострів – це не пояснюється лише їхнім бажанням висловити особисту думку.
1: Регулярно ми бачимо, то Вітольд Фокінг в рамках тристоронньої контактної групи в что що скаже, а потім говориш, что це його особиста думка, то ще якісь люди. Ні, друзі, це не так, тому що з таким чином через ось, ось голови закидається в українське суспільство для перетравлення та чи інша інформація, а потім… Соціологія заміряє реакцію суспільства на подібні заяви. По всіх міжнародних конвенціях е, утримання людей на окупованих територіях лежить на плечах окупанта. Тому е, на, на запитання, ми хочемо повернути Крим чи е, пустелю, так оце питання потрібно адресувати е, російській владі, а самим кримчанам подякувати тим, чудовим в лапках людям, які дуже призивали Росію у 2014 році і казали, да хоть камні з неба. Ви маєте зараз замість чудового сільського господарства солончаки. Убита а, сільська промышленность, знищені рисові чаки, а, угроблений туризм. І Це що, України вина? Це зараз на Україну перекласти відповідальність за ці проблеми? Ні, все насправді вирішується дуже просто. Росія забирається з Криму і після того в Кримі йде вода.
0: Сергій Притула розповів, що його зв'язок з півостровом почався з 1997 року, коли в Тернопільському вищі, де він навчався, він познайомився зі студентами та студентками з Криму та почав товаришувати з деякими з них. Потім він їздив в Крим як турист і по роботі. Останній раз він був на півострові в 2013 році. Що Сергій Притула думає про можливість деокупації Криму, давайте послухаємо.
1: Росіяни неодноразово вже покидали Крим. І щось мені видається, що ще на моїй пам'яті за мого життя я буду спостерігати за цим процесом ще раз. Звичайно, що в повернення Криму до України самостійно ми з цією задачею не справимося. Але в українців є гарна приказка, що гуртом і батька легше бити. Якщо мова про Путіна, то я думаю, що багатьом світовим гравцям це може принести задоволення.
0: И це все на сьогодні. З вами була Катерина Некреча і Крим Реалії. Зустрінемося вже наступного тижня. Крим реалії 20 хвилин про главные події на півострові.